0: Jan, in der Zukunft, du wirst dich jetzt hassen.
1: Moin. Moin.
0: Ach, oh, schade. Moin. Ich dachte, du machst jetzt nochmal mit.
1: Äh, willkommen zu einer neuen Folge vom Klönschnack-Podcast.
2: Heute. Klönschnack. Klönschnack. Klönschnack.
0: Klönschnack. 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 Klönschnack.
1: Klön-Schnack. Oh. Geil, das Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ah! Sabrina und Axel aus der letzten Folge sind heute auch wieder mit dabei.
0: Ja. Moin. Und Jan ist auch da heute mal, heute ganz besondere Folge, Jan ist da. Gut
2: aussehend, wie immer.
1: Danke, danke, dafür lade ich meine Gäste ein, damit sie mir noch mal Komplimente machen. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie geht's
0: euch? Gut. Viel passiert seit der letzten Folge. Ja. Ich war auf Klo. Ich habe Eis in unsere so Getränke nachgefüllt. Ich habe versucht, also, Entschuldigung. Habt ihr mal einen Haushalt kennengelernt, in dem man nichts Süßes findet? Ich habe versucht, bei Jan was Süßes zu finden. Hier gibt es nichts Süßes. Könnt ihr so leben? Ich meine, selbst wenn man nichts Süßes essen möchte, hat man immer was Backup-mäßiges da. Jan hat
2: nichts Süßes im Haus. Weil ich das dann auch nichts so was Fruchtiges.
0: Fruchtiges?
2: Ja, ich habe Lust wenn halt, auch auf etwas Fruchtiges. Ich hätte okay, aber wirklich gerne
1: Snickers. Ah, das Ding ist, ich habe ein Snickers auf der Arbeit gegessen für 80 Cent Schön für oh. dich. Ja, danke
0: dafür.
1: Der kam auch aus dem, aus dem Halt den Mond.
0: Ähm,
1: ne, also das Ding ist, ich habe das schon mal in mehreren Folgen droppen lassen. Wir haben ja eigentlich eine Rubrik. Ich bin ehrlich, ich habe sie ein bisschen schneiden lassen und, die, letzte, die, schneid- <lacht> und die letzten Gäste nicht mehr so richtig danach gefragt. Ich hatte eigentlich die Idee, diese so, Rubrik einzuführen. Sachen, die man früher nicht verstanden hat und jetzt aber mittlerweile versteht. Da wäre so ein bisschen, ich habe dazu zwei Beispiele, dann frage ich euch auch, ob ihr das sowas kennt. Ähm Wer hat sowas wie Bandscheibenvorfall? Ich habe mich früher als Kind immer gefragt, was ist mit einem Bandscheiben bitte vorgefallen, bis ich jetzt irgendwann vor zwei Jahren verstanden habe, dass wirklich die Bandscheiben wortwörtlich aus der Wirbelsäule vorgefallen sind. Ich wollt, und Der
0: zweite Beispiel?
1: Ich wollte kurz den Zuhörern so einen Ah-Moment hier irgendwie ermöglichen.
0: Ah! Ah! Bandschein-Vorfall! Das wusste ich nicht.
1: Mein zweites Beispiel wäre äh, Fruchtiger, dieses Getränk von früher.
2: Jetzt haben wir Mensch! Und darauf habe ich echt Lust!
0: <lacht> so, jetzt verstehe ich das mit dem Fruchtig! <lacht>
1: Ich würde euch super gerne einen Screenshot schicken von der der Soundkurve von Brinas Lachen. Es ist sehr witzig. Äh, Genau, Fruchtiger, das Getränk von früher. Man dachte immer, es ist ein Tiger. Aber es heißt einfach Fruchtiger, die Steigerung von Fruchtig.
0: Nein! Doch. Doch.
1: So, und jetzt meine Frage an euch. Gibt es ähnliche Dinge in eurem Leben, die ihr früher als Kind nie verstanden habt? Ich muss gestehen, ich habe meine Großmutter mal danach gefragt und die hatte ein ganz krasses Beispiel, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe. Groß- Großmutter, ein bisschen älter, Nachkriegszeit halt so ein bisschen und sie hatte früher in ihrer, bei ihr zu Hause haben die Eltern immer über Russen geredet und immer richtig abfällig, so von denen, oh, die Russen kommen und Großmutter hat sich dann die Russen immer als so richtig große Bären vorgestellt, also nicht als Menschen, sondern als so Ungeheuer, die einfach <lacht> kommen und die ganze Wohnung zerbüßen. Das ist krass. Reitend auf den Bären kommen das ist die mit ihrer Allergiekopf kommen. die sind die Bären. Das
2: ist richtig Mensch, traurig. weil sie die Bären einfach
1: kommen und waren halt richtig schockiert, da man die irgendwann mal irgendwo und dann da meinten, sich schon sehr viele Gays freuen, wenn die Bären kommen. <lacht> Meinten, das ist eine andere Folge, Axel, das ist eine andere Folge. Okay. Und dann meinten halt die Eltern irgendwann so: Ja, da vorne, das sind Russen, oder? Und Großmutter so: also, Wo, wo? Und hat sie einfach nicht erkannt, bis die Eltern irgendwann meinten, so da. Und Großmutter dann so: Das sind keine Russen, die sehen doch aus wie normale Menschen. Das ist
0: super traurig. Das ist, das ist sad auch. Oh, ich finde es traurig. Deswegen nee, habt ihr
1: da auch so Stories.
2: Ja, ähm, Vielleicht weniger Russen, mehr Fruchtiger. Ja, also damals dachte ich immer, wenn ich mal Bahn oder Auto gefahren bin mit meinen Eltern, dachte ich immer, dass so AKWs oder generell da, wo Rauch rauskommt, dass es Wolkenmaschinen sind. Ich dachte immer, dass wenn aus einem Schornstein weiße, weißer Rauch raussteigt dass es da, das eine Wolkenmaschine ist. Oh, wie süß. Aber äh, war es doch nicht. Das ist Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzung, was da rauskam. Davon gehen
0: die Wolken kaputt. Oh, das ist süß.
2: Ja, das ist sehr süß.
1: Marina, hast du auch was so in dem
0: Bereich? <lacht> ja, ich dachte, also ich bin in einem absoluten Nichtraucherhaushalt aufgewachsen. Und für mich war das als Kind sehr unverständlich, warum Leute rauchen. Also es war halt für mich als Kind, mir wurde das auch nie richtig erklärt. Ich, das halt, ich musste mir halt selber eine Erklärung dafür finden, warum Leute diese komischen Papierstöcker anzünden und daran ziehen. Aber ich habe relativ schnell verstanden, das hat irgendwie was mit Feuer wohl zu tun. Die brennt, das brennt ja und die atmen ja Feuer ein. Und da dachte ich halt wirklich so, ich, ich glaube, im Grundschulalter habe ich das auch noch gedacht, so dann irgendwann so mit 6, 7, habe ich mir das dann auch habe ich gemerkt, das ergibt keinen Sinn. Dachte ich halt dir wird halt warm, wenn du rauchst. Das ist so, du rauchst quasi den Rauch ein und der ist ja heiß aus der Zigarette. Und, deswegen, und für mich war das halt total logisch, wenn die Leute im Winter geraucht haben, weil dann ist es ja kalt, dann rauchst du halt, damit es dir warm wird. Im Sommer fand ich das irgendwie unverständlich. Dann dachte ich mir, okay, warum friert ihr bei 30 Grad? Im da
2: raucht man auch Mentholzigaretten.
0: Wahrscheinlich. So, und das war halt wirklich, das, das habe ich lange geglaubt, das war ein krasser Irrtum und ich dachte, okay, wenn, das sind wie so Handwärmer für die Lunge. Das war meine Erkenntnis, die ich dann irgendwann mit neun hatte. So, ah, das ist nicht so. Das ist einfach nur selbst. Es, eigentlich, eigentlich versuchen wir uns nur schlechte Dinge als Kind besser zu reden. So, mhm. Wolkenmaschinen, Handwärmer für die Lunge. Im Prinzip ist es einfach nur Selbstzerstörung.
1: Ich glaube, man denkt einfach nur Positives. Mhm. Ich habe das so ein bisschen, was ich noch als Beispiel hätte, wäre so EC-Karten, weil da auch immer kein Geld war. Und für mich war jetzt so mit Karte zahlen, dass man halt nicht zahlt. Also weil man gibt ja kein Geld aus und meine Mutter hat irgendwann beim einkaufen mal mit Karte gezahlt und dachte ich ja super haben wieder for free wir wieder <lacht> eingekauft, super.
0: Das wäre schön.
1: Nichts egal, wenn ich ja. später auch mal haben. Das ist ich nicht ja. ja,
0: und heute kennt man den Dispo, ne?
2: <lacht> ist schon ein guter Freund geworden auch eigentlich. Ja, aber mit Karte zahlen in Deutschland, ich finde das ist immer noch ein Problem.
0: Ja, es ist einfach nicht fortgeschritten. Ist echt.
2: Also ich habe mittlerweile Apple Pay und benutze es nur noch mittlerweile.
0: Es ist da, wo du die, das Handy
2: auflegst? Genau. Ich lege immer mein Handy auf und ich, ich, letztens musste ich einmal mit Karte zahlen, da Apple Pay nicht funktioniert hat. Ich wusste fast nicht, was mein PIN ist, da ich schon so lange nicht mehr mit meiner Karte das gezahlt habe. Und ich musste letztens auch mal Geld abheben, das ist auch so eine Seltenheit bei mir. Ich wusste da auch fast nicht mein PIN. Muss ich in mein Handy reingucken und dann wusste ich es wieder. Aber ich finde,
1: dieses Pinning ist auch man dann heutzutage einfach so 200 Passwörter. Also ich muss auch gestehen, ich kenne kein einziges meiner Passwörter. Ich, 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 ja, ja ich, Auf deinem Telefon benutzt du halt deinen Fingerabdruck und ansonsten habe ich in meinem Browser alle meine Passwörter gespeichert. Mhm. Und wenn ich an, jetzt gerade durch meine Arbeit, habe ich ja meinen Arbeitsrechner und dann will ich mich irgendwo anmelden, dann nehme ich mein Telefon, mache meinen Browser, die App mhm. von meinem Browser auf, gehe in die Einstellung, um mir mein Passwort rauszusuchen. Mhm. Ich kenn, also natürlich hat man so dieses eine Standardpasswort, was man immer benutzt, in an, abgewandelten Form, aber das ist mittlerweile so abgewandelt auch einfach, ja, ja, dass genau. man auch nie weiß, wann, wo,
2: also. Ich, aber ich
0: weiß auch nicht, wie mein Paypal, äh, ich weiß nicht, was für ein Paypal ähm, Passwort ist. ist mein, mein Daumen, ist das.
2: Ja, aber das ist auch noch so zum Beispiel, ähm, dass ich auch die Passwörter meiner Eltern auch noch merken muss. Weil meine Eltern auch keine Ahnung haben, was deren Passwörter sind und meine Mutter mich manchmal anruft. Um das Passwort oh. zu wissen. Ich muss ja halt
1: gestehen, ich mache jetzt, was da, wenn so meine Bank würde mich hassen, hoffentlich würde ihr kein Bankkaufmann zu. Ich habe eine Notiz mit wichtigen Zahlen.
0: Da, oh Und, Apple kennt all deine Passwörter jetzt.
1: Ja, aber die kommen ja nicht an meine Kreditkarte ran.
0: Ja, aber, aber theoretisch...
1: Aber Jan hat auch, auch keine Millionen
2: auf dem Konto. Ja gut, also aber so du musst dich über auch dein
0: Apple-Account einhacken, weil dann kriegst du auch schnell die Kreditkartennummer raus, weil du ja mit dem Smartphone schon mal irgendwo deine Kreditkartennummer angegeben hast.
2: Ja,
1: das stimmt, aber ich kann also mir nicht. Halt da ging es schon
0: sehr, sehr
1: schwierig mit uns. Aber von der Kreditkarte kann man ja die PIN auch nicht ändern, oder? Von der EC-Karte kann man das noch? Das am weiß Automaten? Kreditkarte.
2: Das weiß ich
1: nicht.
0: Dein es die karte
2: da kannst du dir dein Passwort ausdrucken. Ja, dein PIN. Aber von der Kreditkarte nicht. Das frage ich mich manchmal. Gibt es wirklich den PIN 1234?
0: und das? Garantiert haben Leute das. Safe. Ü50. Alle. <lacht> Meine Mutter. Meine Mutter, folgende Situation. Deine Mutter? Meine meine Mutter. Also meine Mutter, folgende Situation vor ungefähr einem Jahr kam an mit, sie hat da jetzt ein neues Mobiltelefon. Ähm, sie hatte davor schon auch ein, ich glaube, auch ein touchfähiges Mobilendgerät.
1: Du mhm. kannst ruhig Smartphone sagen. Ich möchte
0: das aber so ausdrücken, wie meine Mutter das ausgedacht Was? hat. Äh, nee, falsch. Ich scratch that. Meine Mutter sagt, sie hat ein neues Handy. Nee. So Und ähm, da fragte sie schon Touch Handy, aber jetzt, das heißt es jetzt Samsung irgendwas und mit Android und äh, maximale Überforderung. Und, ähm, und ich hatte ihr dann gesagt... Also mal kurze
1: Frage, bist du aber auch mit Android überfordert? Hm. geht. Weil ich habe das mit meiner Tante, die mich zwischendurch immer anruft, so, ja, das funktioniert nicht und er erkennt meine Speicherkarte nicht und was muss ich jetzt machen? Und ich so, Tante, ich habe keine Ahnung von Android. Ich kann die und einfach du nicht. du sie auch Tante? Nein, aber ich wollte den Namen meiner Tante nicht droppen lassen. <lacht>
0: Tante. Äh, Tante.
1: <lacht> Fräulein, Fräulein, Tante. Äh, manchmal sage ich auch den Nachnamen. Ähm, ich kann die da nicht, ich weiß es nicht. Und dann sitze ich da los mit ihrem Android-Tablet, und probiere irgendwas zu machen. Aber ich finde
0: bei Andro- ich bin aber mittlerweile so fit, was Smartphones Geht, dass ich es mir herleiten kann. So, Ich finde es auch nicht auf Anhieb, aber ich finde auch bei, bei Apple nicht immer alles auf Anhieb in der Einstellung. So, auf jeden Fall, meine Mutter kam dann halt mit ihrem neuen Handy um die Ecke und meinte so, ich soll ihr das bitte Weihnachten einrichten, wenn ich da bin. Habe ich nicht gemacht. Ähm, ich weiß nicht, welches Event als nächstes im Jahr folgte. Ich, auf jeden Fall war ich im Frühjahr dann irgendwann da. Und dann saß sie da ganz stolz mit ihrem neuen Telefon äh, und haben mir gesagt, sie hat das selber eingestellt. Dann habe ich mir das mal anguckt. Da war ungelogen 10 Spiele Apps drauf. Ich so Mama, warum hast du das? Sie so ich habe mir das alles beuterglatt. Candy Crush. Ja wirklich. Ich so benutzt du das auch? Sie so nein, aber ich weiß nicht wie ich es löschen soll. Dann habe ich hier die Apps erstmal gelöscht und dann habe ich in ihrem Beisein Siri benutzt und da war Polen offen. Und Dann habe ich ihr erklärt, dass sie das ist ja kein Apple, sie hat halt kein Siri, aber sie hat halt Google. Und dann habe ich ihr gesagt, Mama, du musst jetzt nur noch Hey Google sagen und dann kriegt das, dann versteht das ja nicht dich. Und macht Dinge, die du von ihm möchtest. Meine Mutter, ich glaube, meine Mutter tippt nichts mehr in ihr Telefon. Ich glaube, sie und Google sind best friends forever, seitdem sie weiß, dass sie ihrem Telefon was sagen kann. Und das macht das für sie. Also ich war da zwei Tage und in der Zeit hat sie öfter Google gesagt als meinen Namen. So, das, war, das war das krasseste Ding überhaupt. Und wenn ich ihr, als ich ihr dann gesagt habe, das gibt es halt so schon seit vier, fünf Jahren auch für Apple. So, das war halt, total und das, auch, dass sie nicht verstanden hat, dass sie mein Telefon das nicht kann, weil das nicht ihre Stimme ist, die das nicht erkennt. Sie also, war auch lost. Viel lost einfach. Eltern, die Technik benutzen. Ja. Steht hier nicht auf dem Brusttitel. Ne,
1: ich habe das mit Großeltern. Mein Großvater ist, wir wissen ja aus der letzten Folge, dass der. Sie ist Aber noch ganz nicht kurz. Ich ja. muss dazu
0: sagen, dass deine Großeltern und meine Eltern alterstechnisch ziemlich nah beieinander sind. Also definitiv näher als meine Eltern und deine Eltern.
1: Und kam halt irgendwann ganz los zu mir und meinte, ja, also meine Kollegen da, die haben alle so ein, so ein Tablett haben die dabei und haben da alle ihre Dokumente und können da durchscrollen und so und ich will das auch. Wo ich dann meine, Großvater, ich glaube, dass du mit deinen komischen ausgedruckten Schnellheftern schneller Sachen findest, als wenn du dieses... Tablett dabei hast, hat ihn nicht interessiert, er hat sich das dann doch bestellt und war super lost, aber mittlerweile klappt es. Mhm. Wobei da aber auch gleichzeitig wieder dieses, das Ding ist, er wollte dann nämlich Dateien, PDFs von seinem Computer auf dieses Tablet kriegen und ich habe ihm dann so einen, so einen Ordner eingerichtet, der synchronisiert wird übers Internet. Das Ding ist aber, dass er sich halt weigert, irgendwo ins WLAN zu gehen, weil er gleich kommt mit so, ist mir zu so kompliziert, WLAN will ich nicht. Und ich dann halt meinte, okay, da musst du aber, wenn du, bevor du das Haus verlässt, einmal das Tablet anmachen und das aktualisieren, damit er sich die neuen Sachen runterlädt. Da war er auch super dagegen. Und es ist jetzt zwei Monate her. Er ist da voll in Tour Und schiebt sich da Sachen rüber und legt da Word-Dateien an und tippt mit.
0: Hm. Ja, aber ich glaube, dass diese Generation, das Inter- also dem musst du halt die Technik so erklären, als ob du es Kindern erklärst. Mhm. so also für die ist es halt was. Das Thema haben wir aber auch ganz oft, dass wir werden halt auch in 40 Jahren da sitzen und keine Ahnung mehr haben. Du kommst halt weiß, gar nicht so schnell mit, wie die Technik. Ich weiß auch, am
2: Anfang, meine Mutter, als sie das Online-Shopping entdeckt hat, da ähm, hat meine Mutter erstmal so ähm, mich immer... Also sie hat die Sachen gefunden und hat mich immer gefragt, dass ich ähm, die Sachen bestellen soll. Mittlerweile kann sie es. Es ist noch nicht ausgeartet, aber sie kann es.
0: Ja. ja aber ich, also du musst, halt auch mit, du musst dir mal vorstellen, meine Mutter ist jetzt dieses Jahrgang... 47. Die ist... 57, oh, äh, 57. Okay, ich äh, äh, Ja, aber trotzdem, mein Vater ist Jahrgang 49. So. Der hat noch einen Kindstuhl. So überlegt da, 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 dir das da. mal. Diese Menschen, den, den hättest du mit 14 sagen können, so, okay, wenn du groß bist, hast du dieses Smartphone und das und das und das kannst du damit machen. Die hatten zu dem Zeitpunkt kein Internet, die hatten keine... keine ja, wir haben Essen gehabt. Okay, das, das, jetzt nicht, das ist jetzt nichts. Meine Mutter ist in den Wirtschaftswohner aufgewachsen. Aber... Da war das was Krasses, wenn du ein Festnetztelefon hattest. Da gab es da gab's nicht mal Autotelefone. Also meine Mutter hat mir damals, die hat mir erzählt, das war, die, die Familie war stolz, als sie Farbfernsehen hatte. So, und diese Menschen sollen jetzt heute mal eben so ein Handy bedienen können. So, ich verstehe den Punkt, dass das nicht so einfach ist. Ich habe Probleme manchmal mit unseren Smartphones. Das ist
2: mir letztens aufgefallen, also jetzt bezüglich des Handys und allem, und ähm, dass es früher sowas nicht gab, ähm, Ab und an mal kaufen Kunden bei mir Karten, normale Karten. Und ich kann mich noch erinnern, als ich damals mit meinen Eltern irgendwo hingefahren bin, dass man erstmal zu Hause die Karte geöffnet hat und nochmal sich die Ach, Route... du Ka-
0: Achso, ja, ich war ja, bei
2: so, Karten. Karten, genau, Straßenkarten ja. und äh, die, die konnte man... Atlasse, die konnte man ja Karten. damals... Oh, Stimmt, Atlanten. Oh. Stimmt, ähm,
0: aber du hast recht, wir haben auch noch einen
2: Atlanten Und ich bin noch in dieser Generation aufgewachsen, wo man halt noch äh, mhm. sich angeguckt hat, ah, die A5 verläuft so und da fahren wir dann ja. ab und allem. Und heutzutage gibt es ja nur noch Navis. Ich, du musst das heißt, die Grundschulkinder wissen gar nicht mal, was sie mit so äh, wissen nicht mal, nee, wie so ein der Stadtplan ist. funktioniert. Ich weiß noch, ich,
0: absolut genau bei mir dasselbe. Naja, die du sind hattest, ja
2: eh so Helikoptereltern. Du also. hattest so
0: ein Ad- ADAC-Atlas im Auto genau. und da wurde dann Geguckt. Also für jede Kleinigkeit wurde ja. Im Prinzip, du kannst deine Wege und alles andere musstest du halt dich eine halbe Stunde noch vorbereiten. Dann gab es die Steigerung bei meiner Mutter. Das war schon crazy. Da hat sie sich dann die Wegbeschreibung im Internet rausgesucht und ausgedruckt.
1: Das haben wir auch gehabt. ja. Und
0: dann ja. und jetzt, wo du sagst, habe ich gar nicht, habe ich schon ewig nicht drüber nachgedacht der Moment, als es dann damals diese TomTom und so Navi- Navigationsgeräte einfach gab. Ich fand das so krass als Kind, dass du da saßt und da so ein kleiner Bildschirm ist, der wusste, wo du warst. Oh, wo wir wieder bei dem Thema sind, Dinge, die man als Kind nicht verstanden hat. Ich dachte halt früher, wenn du ein Navi hattest, dass das war ja auch mit einem Kabel irgendwo verbunden, damit Strom bekommt. Und ich dachte, dass dieses Kabel bis an die Räder geht und die Räder quasi die Kilometer, also es zählt halt, wie oft sich das Rad dreht, damit du, damit das Navi weiß, wie viele Kilometer du, das war mein Gruß, wie viele Kilometer du äh, hinter dir gelissen hast, damit das weil ich habe das Konzept von GPS nicht verstanden. Das ist schon crazy. Also ich kann auch noch eine Karte lesen, wenn
2: ich. Ich kann auch noch eine Karte lesen. Also es gibt ja noch die alles. Zahlen und die Buchstaben, die hm. dann oben am Rand sind. Oder ja. an, seitlich am Rand sind. Die Breiten und Längengrade. Genau, und da. Nee, das sind ja, Nee,
1: das. Das ist
0: einfach nur, wenn du. Das genau. sind
1: noch Breiten- und Längengrade also, du und da sind wir aber nummeriert Zeichen. Nein,
0: und Breiten und Längengrade sind ja auf der Welt. Die sind ja anders als genau. Karten. Du legst ja auf eine Karte, einen Kartenausschnitt legst du Die sind Gitarren. doch aber
2: auch so, so In einem Atlas, so aber Welt. nicht
0: in so, einem, in so einem normalen straßenkarten Also wenn du so einen Stadtplan ein hast
2: dann, und du musst jetzt zum, zum, zum Johannesweg, dann guckst du einfach nach im Verzeichnis jo- ja. Johannesweg und dann steht da halt B12. Und dann guckst du ja. in im Stadtplan, wo B ist und 12 und dann findest du einen Johannesweg. Und der ist dann halt in der Nähe vom Hauptbahnhof
0: Ich weiß auch noch, wenn wir früher in, äh, auf Klassenfahrten waren, hat man auch, hatte man auch immer so eine Karte von der Stadt und dann hat man da so Schnitzeljagd gemacht. Heute, wenn du eine Klassenfahrt machst, das ist das Erste, was die Kinder kriegen, als Hausaufgabe, ladet euch Google Maps runter, damit ihr in dieser Klassenfahrt wisst, wo ihr
2: das seid. Das ja auch äh, am Standpunkt. Äh, ja, genau. Ja.
0: Weil, locker, wenn du heute eine Klassenfahrt machst, dann bist ja, ja. du in der WhatsApp-Gruppe mit deiner Klasse und den Lehrern. Und dann machst du einen, einen Live-Stand. Ja. Oh. ja. Das ist, glaube ich, richtig krass, jetzt zur Schule eine Klassenfahrt zu
1: machen. Wobei ich aber sagen muss, letztes Jahr war ich auf meiner Backpack-Tour ums Mittelmeer. So, und ich hatte auch mein Handy dabei, für den Fall, dass ich lost gehe. So. Ich habe mir aber immer in den Städten, wo ich war, dann im Hostel so einen Stadtplan mitgenommen und bin dann wirklich auch analog mit dem Stadtplan
2: durchgelaufen. Ich glaube, da
1: bist du aber einer von wenigen. Es ist halt ein ganz anderes Erlebnis. Ja. Ich war letztes Jahr...
2: Aber das Schöne ist immer, ganz kurz, ähm, in der Rezeption, bei der, an der Rezeption, da äh, zeigen dir die Leute noch gerne mal wie du da am besten so hingehst zu den jeweiligen Sehenswürdigkeiten und was du noch so alles erfahren kannst das, das halt immer
1: cool auch was also ich war als ich in Ljubljana war in meinem Airbnb und hatte mein Host mir echt so einen Stadtplan noch hingelegt und hat mir da auch eingemarkert wo wir sind und was man sich angucken sollte. und dann bin ich nachts noch mit dem Fahrrad von ihm das durfte ich mir leihen ich habe es nicht geklaut noch durch diese Stadt gefahren hat diesen Plan die ganze Zeit in der Hand das war cool. aber ich
0: muss sagen ich Also, ich verstehe diese Nostalgie und dieses Romantische von, man guckt sich auf einer Karte was an. Aber sind wir ehrlich, Google Maps ist halt schon wahnsinnig convenient. Du bist irgendwo, machst es an, der sagt dir nicht nur, wie du da hinkommst, wie lange du brauchst. Es ist auch handlicher. Es ist, du hast, ich meine, er rechnet dir innerhalb von einer Sekunde aus, wie lange du brauchst. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto. Er sagt dir, welche öffentlichen Verkehrsanwendungen du nehmen kannst. Er sagt dir, was bei dir in der Nähe ist. Er sagt dir, was die Leute gut fanden, wo du jetzt essen gehen könntest. So, das sind alles Sachen, die sind. Klar verlierst du dieses Ding von, du findest das selber Das extra. meine ich, Weil das,
1: finde ich, war dieses. Als ich, wenn du mit einer Karte unterwegs bist, finde ich, hast du das Ding, dass du auch wirklich gucken musst, wo bin ich und dich mit deiner Umgebung auseinandersetzt, um dich auf den Plan wiederzufinden. Und wenn du mit so einem Navigationssystem fährst, dann guckst du ja nicht mehr nach links und rechts. Dann guckst du immer nur auf dieses Navi, wo du jetzt hinfahren musst. Wisst du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, aber Ich glaube, ich gehöre zu dem Lager. Ich finde es ganz gut, dass wir die Technik haben.
1: Ja, definitiv ich auch. Ich wäre so oft Lost gewesen. Ich habe mir Lost ein Hostel gebucht, weil ich bei Google Maps gefunden habe, dass ein Hostel zwei Straßen weiter ist. Sonst hätte ich auf der Straße geschlafen. Ich glaube nicht, dass du auf der Straße geschlafen bist.
2: Nein. Zumindest unter der Brücke.
0: <lacht> Richtig. Ich, Von nein, denen ist es in Ljubljana. Vielleicht haben wir halt einfach Glück, dass wir wissen, wie es ohne ist. Aber ich weiß nicht, die Generation, die jetzt nur damit aufwächst, die vermisst das auch nicht.
1: Ich muss aber sagen, ich habe immer noch eine Autokarte, eine Autostraßenatlas in meinem Auto. Haben wir die nicht sogar letztes Jahr auf dem Weg zum Festival Nein. einmal benutzt, Nein. weil wir kein Internet mehr hatten? Nein. Okay, wir gut. haben die Offline-Karte
0: benutzt, die wir noch hatten, weil das Navi das gespeichert hat. Das ist vielleicht das Äquivalent heutzutage zu einem Straßenatlas.
1: Aber dafür ist es immer noch krass, sich selber auf einer Karte wiederzufinden. Also das ist
0: Deine Existenz einfach plötzlich ich wieder.
1: Ich es krass. So ein bisschen wie bei
2: WOW, Emma ist Karte. Emma ist Karte. Aber wenn ihr gerade beim Festival wart, <lacht> ja. beim Thema Festival,
0: <lacht> das ist ein feiern gehen. Boah, da habe ich einen richtig guten Weißartikel zu gefunden. Weißartikel. Unsere, die, die Generation Millennials ja. ja. Und die schreiben wohl nur noch Scheiße, aber ich hab, es gibt diesen einen... Warte mal, Festival. es gab
1: Zeiten, wo sie keinen Scheiße geschrieben haben? Wie ja, also, für mich, jetzt gerade?
0: Als ich so 18 war, habe ich sehr gerne weiß gelesen. Okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall unsere Generation, die Generation der Millennials hat herausgefunden. Und ich bin, da, ich bin ganz weit da vorne an der Front. Feiern gehen ist scheiße. Feiern gehen ist richtig scheiße. Du gehst zweimal die Woche... Sagen wir mal ein Extrembeispiel, Freitag, Samstag gehst du feiern, du setzt dich zu Hause hin mit deinen Freunden, du lässt dich volllaufen, gibst schon mal Geld dafür aus, dass du betrunken bist, einfach nur für den Bewusstseinszustand des Betrunkenseins, nicht wegen des Genießens, sondern des du willst einfach du willst besoffen sein, so, dann gehst du da los. Nachts um halb eins. So, das ist schon keine Zeit. Da gehst du nicht mehr raus. So, nachts um halb eins fährst du dann Richtung Kiez. Gehst dann von einer Bar in die andere. Du merkst, okay, das ist alles nicht so geil, wenn wir jetzt von Bar zu Bar hoppen auf dem Berg. Das bringt uns allen nicht weiter. Es ist super voll und alle Leute sind scheiße und stinken. Wir gehen jetzt in einen Club, um zu tanzen. zeige
1: dir doch den Mittelfinger.
0: So, dann stehst du da. In diesem Club. 90% der Musik, die gespielt wird, kennst du nicht oder findest du kacke, versuchst dich da irgendwie zu, epileptisch zu, zu bewegen, wirst immer besoffener, gibst immer mehr Geld aus, flirtest mit Leuten, die du im nüchternen Zustand nicht, mal, nicht mehr in Betracht ziehen würdest, fährst dann nach Hause und gehst ins Bett und dann leidest du noch den kompletten Sonntag. Oder in mit Album. der
2: Person ins Bett.
0: Oh, noch schlimmer. Leidest so oder so am Sonntag, entweder mit der Person oder ohne die Person. Ich nur beschissen. Es bringt nichts. Ich bin, ich bin drüber hinweg. Ich finde Und am nächsten Tag ist
2: der Tag anstrengend.
0: Ja, dein, dein ganzes Wochenende geht dafür rauf. Du ja. so eine mittelmäßige Nacht. Aber das Schlimme daran ist, du gehst jedes Mal los mit dem Gedanken, es wird diesmal besser. Du machst dir jedes Mal selber die Hoffnung. Heute Nacht. N-
2: die Nacht aller Nächte. Ja.
0: Und es wird genauso... Es, wird, es ist manchmal auch gar nicht beschissen. Manchmal ist es so mittelmäßig.
2: Ich kann Aber mich noch gut an dem Tag erinnern, wo wir... Echt keine Lust hatten zu feiern, und du dann bei mir warst und wir gekocht haben. Und wir waren so, wir waren echt so im Dilemma. So sollen wir jetzt feiern gehen, sollen wir nicht? Es war eine geile Nacht, aber. Ja, am
0: nächsten Tag hätte ich arbeiten gehen müssen und habe. Äh,
2: Natürlich, irgendwo muss es ja auch sein. ja Abzüge machen. Ja.
0: Nee, aber ich bin an den Punkt gekommen, wo es. Ich finde
2: nee, ich, ich, Man lügt
0: sich doch was ich, vor.
2: Ich, ich finde es auch krass, wie man ähm, überhaupt vier Tage in einem Club verbringen kann. Da das muss man sich nicht. ja drohen. Drogen ohne Ende reinstopfen. Das
1: wird nee. mir jetzt zu einem Themenwechsel. Ich würde gerne zu diesem feiern noch reinwerfen. Ich muss gestehen, ich sehe das Hauptproblem bei dieser Vortrinkkultur, die einfach entstanden ist. So, weil dieses, man kann ja gerne noch mal was trinken, dann würde ich aber gerne so gegen neun oder zehn irgendwie tanzen gehen. Ja, aber da geht ja auch rund ja, Und um zwei schlafen. Ja, das ist ja. es nämlich. soweit dann würde ich nämlich gerne so um ein oder zwei würde ich gerne wieder nach Hause gehen und dann schlafen. Dann schlafe ich mal nach acht Stunden, stehe um zehn auf und
2: alles ist top. Und es gibt Sport- es ja in einigen Ländern so was wie eine Sperrstunde. So in Irland ab 3 Uhr fertig, Licht an, Gibt es nicht überall, außer raus. in
1: Deutschland? Bestimmt. So, weil ich find, dadurch, dass ja, man dann, für Berlin wäre es ja der Tod. Dadurch, dass man dann halt wieder noch vortrinken geht, geht ja vorher wieder keiner in den Club. Deswegen machen die Clubs erst um zwölf auf. Und dann geht man erst so gegen halb eins los. Wo ich mir denke, wenn man losgeht, die Leute, ich gehe jetzt ins Bett, ja. ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich hätte Vor drei Stunden
2: wollte ich gar nicht gehen. Und wenn du gehen. um eins äh, deinen Leuten im Club sagst, du, ich geh jetzt nach Hause. Dann ist Brunnen offen. Da, dann dann kannst du die nächsten Male nicht mit denen feiern.
0: Ja, aber ich habe auch dieses Ding, seitdem ich jetzt in meiner neuen WG wohne, neu ist jetzt auch relativ, seit August, ähm, wenn man da vortrinkt, dann immer bei uns zu Hause. Und das Problem ist halt, wenn du in deiner eigenen Küche sitzt, ist dein Bett halt wirklich nur drei Meter entfernt. So, ich finde, wenn ich bei anderen Leuten bin, dann ist dieses, okay, ich raffe ich muss so oder so nach Hause. So, Wenn ich mich jetzt auch aufrufe, vorher nach zwei Stunden auf den Kiez zu gehen, das ist das eine. Aber wenn ich eigentlich schon zu Hause bin, dann gehe ich nie nochmal los.
1: Ja, aber das musst du dann noch auch nicht.
0: Ja, aber es ist halt. Ich, ich find's krass,
2: es ist das Soziale eher, dass ich dazu. Aber ich, hab, ich bin eine FOMO. Der Fachbegriff heißt FOMO.
0: Fear of mein Hangout. Ja. Hm. Es gibt aber auch ähm, das Pendant dazu. Und ich weiß nicht, wie es heißt. Und es das bedeutet, dass du die Zeit dafür nimmst, mit dir allein zu sein. Und da bin ich jetzt mehr. Ich habe keine FOMO mehr.
1: Ich habe wirklich jetzt seitdem... Ich glaube nicht, dass man die komplett ablegen kann. Ich glaube, FOMO hat man Habe ich,
0: hab ich abgelegt. Ist vorbei. Ich hatte den Punkt, wo Leute bei uns vortrinken waren und danach feiern waren. Und ich bin ins Bett gegangen. Und ich hatte nicht also nicht im Ansatz irgendwie die vier of Missing Out. Gar nicht. Ich, einfach, ich dachte mir halt so, okay, ihr... Wer, ihr, ihr habt keine gute Zeit. Ich habe jetzt eine gute Zeit. So beim Abspringen war ich so an dem Punkt, so, ihr sitzt jetzt gerade mit anderen Besoffenen in der U-Bahn und habt eine richtig beschissene Zeit. Redet euch aber ein, dass ihr die Zeit eures Lebens habt. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Ja. Aber man muss dazu sagen, ich hatte auch eine krasse Zeit, wo ich feiern war. Also es ist nicht so, als wäre ich jetzt einer von denen, die ja nie feiern war und sich das deswegen einredet oder so. Ich war sehr viel, sehr aktiv feiern. Ich
2: glaube, am besten ist es, wenn es auch einen Grund gibt zu feiern.
0: Nee, auch das nicht mehr. Also mein 22. Geburtstag wird ein Spielabend.
2: Ja, okay, aber ich meine jetzt so, ja gut.
0: Nee, ich, ich finde ich, ich weiß nicht. Das, und wenn du, wenn du die Erkenntnis einmal hattest und dann, ich war letzte Woche in, der, in einer Bar in Hamburg wo man halt auch tanzen geht. Mit der Erkenntnis, dass ich, ich war das letzte Mal im Dezemberfeiern, drei Monate lang hatte ich, die, hatte ich dieses, diese Selbsterkenntnis, dass ich kein Freund mehr davon bin, stand in dieser Bar mit 200 Leuten, die da tanzen, drum zappelten. Und wenn du diese Erkenntnis hast und die Leute dann beobachtest, dann merkst du auch, die haben gar keine gute Zeit. Die, die 90 Prozent der Leute, da sind bestimmt welche, die haben eine gute Zeit, aber da, der Hauptteil der Menschen steht da einfach nur rum, weil er es muss.
1: Ich glaube auch, es kommt auch immer auf die Musik an. Also es gibt ja. ganz wirklich äh, super wenig ähm, Lokalitäten, wo auch wirklich gute Musik gespielt wird, wo es sich lohnt hinzugehen, um da gute Musik zu hören, und um zu
0: tanzen. Ja, aber das nennt man dann Konzert, finde ich. Also... Aber ich, guck mal, ich bin jetzt seit drei naja, Jahren... In
2: so einer Bar zu sitzen, wo, eine Musik, wo gute
0: Musik läuft und
2: einfach so ein Bierchen trinken. Und das dann fährt sie wieder nach Hause. Ich find, das ist wieder was das anderes, wenn du in eine ja. Bar gehst und irgendwie ein Bierchen Ich, ich
0: glaube, es hat auch was mit diesem Zwanghaften zu tun. Es ist, okay, wir sind, es ist Samstag, wir müssen uns jetzt treffen, Alkohol trinken und wir müssen jetzt tanzen gehen. Mhm. Weil man dann definitiv eine gute Zeit hat. Und dann ist diese Enttäuschung ja schon irgendwo...
1: Ich glaube, es hat auch viel mit Druck zu tun, weil man sich so denkt, okay, es ist jetzt Wochenende, ich muss jetzt Tanzen nächsten drei, vier, fünf Bergtage kann ich das nicht mehr machen. Deswegen muss ich heute Abend raus und heute Abend muss ich nicht rechtzeitig ins Bett gehen.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach, also ich denke, es ist was rein Subjektives. Also ja. ich hatte auch gute Zeiten beim Feiern gehen, kann ich nicht mehr nachvollziehen.
2: Ja, aber um lang zu feiern, da müsste man echt, glaube ich, Drogen nehmen. Was auch sehr viele heutzutage
1: Wie steht ihr denn zu Drogen? Axel so von doch.
2: Also, ähm, ich habe mittlerweile so eine Antipathie entwickelt gegenüber von Leuten, die Drogen nehmen. Mhm. Denn in, in meinem Studium gibt es so einige Komitonen, die kiffen sich die Birne zu. Mhm. Wirklich, also mit denen kann man nichts mehr machen. Die, die sind einfach nur Hi as fuck und fertig. Und
0: Hi as yes, fuck.
2: Ja, und, und fertig. Und fertig auch noch. Und solche Menschen, also, da, so, so, pff, du, äh, nee, also... Wenn dann äh, auch, es gibt ja auch immer Leute im Freundeskreis, die besaufen sich ja, und äh, mit solchen Menschen hat man ja keinen Spaß. Und das sind auch die Menschen, weil man hat dann etwas vor am nächsten Tag, aber die sind dann so high und so verpeilt noch, dass sie dann halt alles vergessen. Und du trottelst, du trottelst auch dahinter denen nach. Und das, nee, nee, also sowas geht gar nicht. Hört auf mit Drogen, raucht und trinkt Wein, das ist okay, aber in Maßen.
0: Ja, ich glaube, Gras ist halt so eine Sache, ne? Wenn du Gras so wie Alkohol siehst und das... De- und Einmal im du- Monat kannst du es dir machen, ich vielleicht auch, um
2: dich selbst zu finden. Einmal im Monat kannst du es
0: dir machen auch. Aber nicht mehr, ich glaube, das- manche
1: Menschen machen es sich öfter und das finde ich auch legitim.
0: Ja, ich finde zum Beispiel Kiffen hm. ist so eine, so eine Droge, die ist für mich genauso gleich oder steht für mich genau gleich mit, ähm, mit dem Alkohol. Wenn du dein Feierabend-Joint brauchst, ist es in Ordnung, aber es ist halt genauso ein Ding wie dein Feierabendbier. Das sollte in Maßen passieren. Wenn du jeden Abend am Feierabendbier oder dein Feierabendjoint hast, ist es der schon von Alkoholismus oder von einer Abhängigkeit. Ähm, wenn du aber jetzt sagst, du samstagabend möchtest du jetzt nicht unbedingt da deine drei, vier Gläser Wein trinken, sondern lieber deine ein, zwei Joints rauchen, ist es auch, finde ich, absolut in Ordnung, weil es genauso bewusstseinserweiternd ist wie Alkohol. Ähm, schwierig wird es halt, wenn Leute äh, Gras in solchen Mengen, also täglich konsumieren also im, im, im und dann auch immer noch argumentieren mit, es ist ja nicht so schädlich wie Alkohol. Es ist nicht so schädlich wie Alkohol, das, das kannst du haben, aber es ist halt, es schränkt dich halt definitiv ein. So. Wenn, ich, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die täglich Gras konsumieren ähm, und dann auch nicht nur einen Joint am Tag, sondern halt auch ein, zwei mehr, ähm, du merkst halt, dass die, dass die ganz also viel langsamer sind in vielen Dingen und Träger sind und alles viel entspannter mhm. nehmen. Und das, ist ja auch das sind das so Ding.
2: Schildkröten. Ja,
0: für das mich. ist halt auch der Sinn von Gras, dass du alles ein bisschen entspannter siehst und das ist ja auch in Ordnung. Aber sobald es deinen Alltag einschränkt, dann hast du auch mal eine gewisse, äh, gewisse Abhängigkeit er, erreicht. Und das ist halt, Aber das, ich finde, zum Beispiel Gras sollte absolut legalisiert werden. Dann hättest du weniger Probleme damit. Und es ja kontrollierter. Sind, ja, es ist genau das. du so wüsstest
2: auch, was es wäre.
1: Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Also... Ja, aber reden wir jetzt über die Legalisierung von Gras?
0: Nee, ich finde Gras ist aber eine, wenn wir über Drogen reden, möchte ich da mal gerne Gras rausnehmen. Ich finde nämlich, Gras ist nicht auf demselben Level wie LSD oder Heroin oder sowas.
1: Ich finde aber so oder so, das ist ja alles legitim, solange man da selber noch seine Maßen hat. Also ich finde es ja, halt, ja, find ja. halt kritisch, wenn man halt irgendwie an den Punkt kommt, dass man das irgendwie braucht. Mhm. Wisst ihr was ich meine? Also immer Abhängigkeit,
0: ja. Ja. Also ich weiß nicht. Gras ist aber auch eine Einstiegsdroge, wo wir wieder bei dem Thema legalisieren sind, wenn Gras legalisiert wäre werden würde ja das ist auch nicht so eine Einstiegsdroge. Dadurch, dass es illegal ist, musst du es dir irgendwie beschaffen. Und du beschaffst es dir bei einem Dealer. Und dieser Dealer... Der hat dir
2: noch was anderes ich kann. Sagen,
0: der im Zweifel irgendwas mhm. anderes dabei hat. Und wenn du ja, eh schon aus, ja illegalerweise Gras kaufst, dann ist der Schritt zu so illegalerweise Speed zu kaufen oder illegalerweise LSD zu kaufen halt ein sehr kleiner. Mhm. Und das sind halt solche Drogen... Die sind halt wirklich Bewusstseinserweiternd. Die sind halt wirklich, die nimmst du nicht mal eben hin und dann hast du drei Stunden gute Zeit, sondern im Zweifel hast du drei Stunden nicht mal die wirkliche Kontrolle über dich selber. Und das wird dann schwierig.
1: Ja, aber bei welchen Drogen hat man noch die Kontrolle über sich selber? Also, also auch Alkohol. bei Alkohol hast du auch nicht mehr die Kontrolle. Nee. Aber du also es, naja, es gibt aber sehr viele Leute, die Sven-Momente haben, aus einer U-Bahn aussteigen, irgendwo kotzend in der Ecke liegen. Dem, ich Wovon ich mich selber nicht ausschließen möchte, dass ich auch mal kotzend in der Ecke lag. Und mir sagte, scheiße, es hätte ein richtig guter Abend werden können und jetzt ist alles vorbei. Aber um ich finde 9. schon,
0: also der Unterschied, wenn du eine chemische Droge nimmst, MDMA oder LSD, hast du halt diesen Punkt, wo es irgendwann einsetzt, wo du nicht mehr reflektiert da sitzt und sagen kannst, was jetzt real, real ist und was nicht, was, was die Droge ist. So. Bei Gras oder bei Alkohol hast du immer noch, also ich rede jetzt von einem normalen, ähm, komm, Leute, Drogen, Menschen ab. Drogenmensch, ich habe auch einen Tee. Bei äh, Gras oder Alkohol, wenn du es jetzt nicht bis zur absoluten Hemmungslosigkeit ähm, ähm, nimmst, hast du ja immer noch zumindest so eine Art der, der zumindest der, ähm, des Bewusstseins. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn du LSD nimmst, dann siehst du halt auch Dinge, die nicht da sind. So für de- deine ganze gut. Umgebung. Also, ist ich glaube, bei
2: chemischen Drogen hast du dann so einen Tunnelblick. Ja, nicht nur einen
0: Tunnelblick, sondern du siehst Dinge, die nicht da sind. Ja, klar. So bei Alkohol siehst du halt verschwommen oder siehst halt da nichts im Zweifel. Und bei Gras schläfst du halt irgendwann ein oder du siehst alles sehr langsam. Im krassesten Falle halluzinierst du ein bisschen. Bei LSD reden wir von Pferden, die den Raum betreten, die nicht da sind. So, also bei LSD oder MDMA hast du halt wirklich. Du bist ja, wenn du es. Wenn du zu viel nimmst, bist du wirklich an dem Punkt, wo du nicht mehr, wo du nicht mal mehr in einem Raum sitzen könntest, ohne dass, dass es gefährlich wird. Dass du einen Zitter brauchst. Verstehen, was ich meine?
2: Ja, ja. Also, wie gesagt, ich habe mittlerweile so eine Antipathie entwickelt gegenüber solchen Leuten, weil die es. Weil, ich hoffe, die fühlen sich angesprochen. <lacht> denn es ist wirklich halt too much. Ja, es, ist halt es ist okay, wenn du halt wirklich dann in, in, in einer Woche halt einen Joint rauchst oder so, aber nicht konsequent, dass einfach man mit dir nichts mehr machen will, als, ich sag mal, nicht mit dir haltender.
0: Mhm. Ich glaube halt krass. Mit
2: dir halt.
0: Ich glaube, der Zustand des Bekifftsseins ist halt nicht so extrem wie der äh, Zustand des Betrunkenseins und deswegen wird das so normalisiert und so... Weil du kannst ja, wenn du dicht bist, kannst du ja theoretisch, du konntest ja trotzdem für die Uni arbeiten. So, weißt du, was ich meine? Du kannst ja, ja, das sind so, also du bist halt immer noch ist halt funktionsfähig, so. sag ich mal. Ja. Ne? Und äh, dadurch kannst du das natürlich argumentieren, so okay, wenn ich bekifft bin, kann ich trotzdem noch normal weitermachen. Hast aber selber den Bezug dazu verloren, dass du eigentlich schon dich anders verhältst, als du dann.
1: Also ich finde, so oder so, wenn ich Zeit mit anderen Menschen verbringen möchte, dann möchte ich auch, dass die Menschen wirklich da sind und sich nicht mit irgendwas benebeln. Mhm. Also jetzt weg davon, dass man vielleicht mal zusammen irgendwie einen Wein trinkt und zusammen eine gute Zeit hat. Aber ansonsten, wenn man dann irgendwie feiern geht und denkt, heute wird ein richtig guter Abend, da will ich auch eine gute Zeit mit meinen Menschen haben. Und nicht, dass der eine komplett zugekifft ist, der andere ist total besoffen. Mhm. und Man steht irgendwie daneben und denkt so, ja cool, ich tanze jetzt alleine, zu schlechter Musik. Ich
0: glaube, das ist aber auch ein wichtiger Punkt, mit wem du dich umgibst. Also, ich hatte es so mal so ein Jahr lang, da war ich halt auch wirklich jeden Tag dauer gekifft Und sehr, sehr... Also da war das halt auch komplett normal, dass du jeden Tag rauchst. So. Und wenn du... Ähm, wenn du in einer Umgebung bist, wo alle Menschen sich so verhalten und alle Menschen die ganze Zeit kiffen, dann ist es halt auch in Ordnung, dann bist du auf demselben Level und auf auf derselben Geschwindigkeit. Gut,
1: das Datum. Ja, ich habe da nicht so viel zu sagen. Ich finde es
0: nicht okay.
2: Ja. Also, ich weiß nicht, ich finde es, also, generell alles in Maßen ist okay.
0: Ich finde, du kannst machen, was du möchtest. Es
2: genauso ja. wie mit Zucker, wie mit Fett, wie mit Kaffee. Alles in Maßen ist okay. Ja, also jeder, jeder so wie er will. Er kann auch gerne kiffen. Ähm, aber halt in Maßen.
0: Ja, ach, ich, ich, ich Solange dir damit niemand zu nahe tritt oder dich damit wirklich irgendwie beleidigt oder. Ja, ansonsten ist halt wird,
1: vorbei. Also Menschen, die, ja, das dann, ist
0: vorbei, <lacht> dann kannst ja auch, machen, die kann's
1: auch Ja, aber wenn man halt, wenn man da so eine Abhängigkeit entwickelt und sie denkt, das gehört zu meinem Leben und es ist mir wichtiger als die andere Person, die das ja. nicht cool findet, dann muss die Person halt auch damit leben, dass es vorbei ist. So. Also ich habe Besseres zu tun in meinem Leben, als mich mit Leuten auseinanderzusetzen, die irgendwie. Ja, aber solche
2: Menschen haben eh nur auch solche Gleichgesinnte nur um sich.
1: Ja, gerade ja, dadurch, ja, das dass halt andere Leute keinen Bock mehr drauf ja. haben. So, also Leute, die halt irgendwie
2: jeden Tag am Kiffen sind. Aber das und merken die ja nicht, wenn dann zum Schluss.
0: Ja, aber dann ist es ja aber... Weil die denken
2: sich halt, ihre Welt ist schön, toll. Ja,
0: ja. aber das ist doch auch in Ordnung. Ja, Ja, aber wenn du mit solchen
2: Menschen arbeiten musst, dann dann fuckt es dich halt selbst ab. Das ist ja. es halt. Aber die, die merken es halt nicht.
0: Ja, aber ich meine jetzt mal. Und
2: während du dich aufregst vor denen, dann zünden die sich halt schon den zehnten ja, am sagen, Tag an. Ich meine,
0: wer bist du denn, dass du denen dann sagen kannst, so lass das mal, mach das mal nicht? Ja, natürlich niemand. Ja, das ist halt deren Einstellung zum Leben und deren Einstellung zu der Da Drohre. gehört
2: ordentliche Prachtschläge, glaube ich.
0: <lacht> Maxel.
2: So, das ist die ostdeutsche äh, Kultur, Zin, die ich jetzt ne? äh, hier ja. kurz äh, verbreite. Süddeutschland.
0: Nee. Ich mache, die soll machen.
2: So, genug von Drogen, neues Thema. Kerzen. So (lacht) eine Duftkerze. Ich bin echt ein Freund von Duftkerzen. Also, jetzt mal. (lacht) Duftkerzen steht auf keinem Zettel. Was hast du zu Duftkerzen zu sagen?
0: Lass ihn mal, Ich, ich der mag, kann ich jetzt mag
2: wirklich Duftkerzen. Also Duftkerzen generell, ähm, ich, ich bin wirklich ein Freund von Duftkerzen. Also ich ich, du ich freue mich jetzt oh, schon, die Beschreibung yeah, dieser Folge es zu tut schreiben. Mir, ich, es tut mir so Und Duftkerzen. Alles mit dem Und-Duftkerzen. Ich habe, ich, ich oute mich jetzt, ich habe eine Yankee... Das Das auch. Oh, nein. nein! Ich habe eine Yankee-Candle-Kerze oh. geklaut. Eine große. Oh, Im Store? Nein.
0: Sondern? In dem Im Hotel. man noch? Oh,
2: okay, im Hotel ist Im Hotel. Also.
0: <lacht> Mach's doch <auch> einfach.
2: Höflichkeit ist jetzt auch einfach vorbei. Nee, also, ist jetzt durch. Ich finde auch, Duftkerzen können auch so die Stimmung aufhellen. Ja. Ja, also wenn du dann halt wirklich so gute Duftkerzen hast... hast wie so eine
0: Badebombe vor. Ich glaube,
2: alle Zuhörer ja. denken sich gerade, okay, ich höre jetzt auf. Ja. <lacht> Aber vielleicht haben, sich, haben jetzt auch die Zuhörer auch Lust... Ja, jetzt, jetzt, ist eine die
0: Into, jetzt Duft- haben sie so viele Duftkerzen angemacht, ja. um die Stimmung aufzuhalten.
2: Ich und jetzt ist es auch eine duftkerze weil bei mir zu Hause steht. Und jetzt mittlerweile auch eine Safran von Milky Mül- äh, Candle. Äh, die ist
0: geil, ne? Safran, die, die Safran Nee, heißt nicht
2: Safran? Die heißt Safron, glaube
1: ich.
0: Okay, da reden wir von zwei verschiedenen okay. Kerzen.
1: Das wird mir jetzt zu bunt. Äh, an dieser Duft-Kerzen Stelle, wir sind. Auch häufig wir, bunt. wir sind ja auch in der Folge angegangen. <lacht> es war wieder eine wunderschöne Folge. Ich möchte mich bei Sabrina und Axel bedanken, dass ihr dabei wart heute.
0: Danke, dass wir dabei seid durften.
1: Das war echt dufte
0: heute. Out. <lacht> und politisch unkorrekt wie immer, wenn ich dabei bin. Kann ich noch mal kurz ein Disclaimer machen? Mach ruhig gerne. Ich bin halt, also ich glaube, viele Leute denken, ich bin sehr rassistisch und scheiße. <lacht> Warum lachst
2: du jetzt? Weil du super
0: leise bist. <lacht> Viele Zuhörer denken, glaube ich, nach den letzten Folgen, dass sie jetzt keine Kopfhörer mehr tragen oh sollten. Dass ich rassistisch und ich bin das, ich bin nicht rassistisch. Wenn ich es öfter, öfter ich es betone, desto mehr glaubt man es auch, ne? Ich, vielleicht, wir, vielleicht lasse ich mir auch noch mal alle. Folgen von Jan zeigen, bevor die online kommen und dann kommen sie auch online.
2: Vielleicht sollte man so ein Meet and Greet ähm, mit Duftkerzen organisieren.
1: Falls ihr auch der Meinung seid, dass die Sabrina schon hier ein bisschen kritische Dinge gesagt hat, schreibt uns gerne eine Mail. Die Mailadresse steht in der Beschreibung. Lasst uns trotzdem eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, bitte. Und schreibt in den Kommentaren. Daumen
0: nach oben und oh, abonnieren Sinn. und die Glocke anmachen, auch wenn sie nicht funktioniert. Aber mach die Glocke an und lasst ein Abo da. Danke. Oh, ich habe auch noch ganz viele neue Police im Storm. Keiner YouTuber? Ne? Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.